0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. Mai. Reaktionen auf Rückzug, kein Musikverbot in Darmstadt-Parks und die Baerbock-Will in die Ukraine reisen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Ankündigung von Darmstadts oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne, dass er für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht hat die Stadtgesellschaft überrascht. Das sind nur einige der Reaktionen. Professor Dr. Arnstein-Metz, Präsident der Hochschule Darmstadt, sagt, Digitalstadt, nachhaltige Stadt, neue Wege in der Mobilität, Themen, die Jochen Patsch wesentlich mit vorangetrieben hat und für die auch wir an der Hochschule Darmstadt stehen. Und, die Stadt Darmstadt wird er gut aufgestellt übergeben können. FDP-Kreisverbandsvorsitzender Leif Blum meint, man wird sicherlich positiv auf die Amtszeiten zurückblicken. Jochen Patsch hat die Stadt gut repräsentiert und ökologisch, sozial sowie ökonomisch einen guten Einklang gefunden. Politisch werden die Karten neu gemischt. Und Tim Hus, Vorsitzender der SPD Darmstadt, sagt, ich begrüße den Schritt, neue Impulse tun uns gut. Unsere Partei wird sich nach den Sommerferien mit Kandidaturfragen beschäftigen. An lauen Abenden kann es in Darmstadtsparks parks recht laut werden. Dann, wenn junge Leute dort zusammensitzen, feiern und die Musik aufdrehen. Die Stadt Mainz hat für ein beim Partyvolk beliebtes Areal am Rhein ein Lautsprecherverbot zwischen 22 Uhr und 6 Uhr eingeführt. Wäre das auch eine Idee für Darmstadt, wo sich Anwohner in der Nähe von Grünanlagen auch immer wieder über Lärmbelästigung beklagen? Nein. Darmstadt plane kein explizites Verbot von Lautsprechern in den Parks, antwortet die Pressestelle auf Anfrage. Vielmehr will die Stadt auf Prävention setzen und hat dazu einige Projekte. So sind in den Parks zum Beispiel. VIPS unterwegs, schreibt die Stadt. Die VIPS hören sich die Sorgen und Wünsche der jungen Leute an, weisen sie aber etwa auch auf Lautstärke oder Müll hin. Außerdem arbeiten die VIPS eng mit den Kontrollbehörden zusammen. Durch diesen präventiven Ansatz versuche die Stadt, nicht erst bei Verstößen reagieren zu müssen, sondern bereits im Vorfeld einen Ausgleich zwischen den Interessen der Nutzer der Parks und den Anwohnern herbeizuführen. Für viele Großgerauer Gewerbetreibende war die Nachricht eine böse Überraschung. Am Mittwoch wurde bekannt, dass aus dem für 8. Mai im Zusammenhang mit der Gewerbeschau geplanten, größer beworbenen verkaufsoffenen Sonntag in Groß-Gerau nichts wird. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Namen der Allianz für den freien Sonntag am Dienstagabend beim Verwaltungsgericht Darmstadt einen Eilantrag gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrige Sonntagsöffnung eingereicht und dabei der Genehmigung ein formaler Fehler unterlaufen war, sagte die Stadt den verkaufsoffenen Sonntag ab. Für Stefan Braun, geschäftsführender Gesellschafter des Kaufhauses Braun, das in der Großgerauer Innenstadt gleich fünf Geschäfte betreibt, eine ärgerliche Sache. Wir hatten 7.000 bis 8.000 Mails rausgeschickt, Werbung für unsere 20%-Aktion gemacht. Zum Frühlingsstart hätte es von Freitag bis Sonntag 20% Rabatt geben sollen. Eine ganz ähnliche Aktion hatte auch die Parfümerie Günther vorgehabt. Über drei Tage hätte sich das alles etwas entzehrt. Das wäre in Corona-Zeiten sicher besser gewesen, findet Braun. Wir blicken zum Sport. Nach Schluss hielt es die Frankfurter Fans nicht mehr auf ihren Plätzen. Eintracht Frankfurt hatte gerade im Halbfinalrückspiel der Europa League West Ham United 1 zu 0 besiegt und den ersten Finaleinzug auf internationaler Bühne seit 42 Jahren klar gemacht. Die Eintracht-Fans in der Nordwestkurve versammelten sich bereits in der fünfminütigen Nachspielzeit an den Banden am Spielfeldrand. Der spanische Schiedsrichter hatte die Pfeife noch nicht richtig im Mund, da stürmten die Anhänger auf den Rasen des Deutsche Bankparks. Mehrere hundert Fans rannten geradewegs in Richtung Gästeblock. Der Stadionsprecher wies vehement darauf hin, dies bitte nicht zu tun, um die geschlagenen Engländer nicht unnötig zu provozieren. Die Polizei schritt ein und drängte die Fans zurück über die Mittellinie, als die Durchsagen keine Wirkung zeigten. Es blieb jedoch friedlich. Nach gut zehn Minuten hatten die Sicherheitskräfte so viel Ordnung auf dem Platz geschaffen, dass die Mannschaft der Eintracht noch einmal aus der Kabine kam, um ausgiebig vor der Kurve zu feiern. Nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Berlin und Kiew soll Außenministerin Annalena Baerbock demnächst in die Ukraine reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend an. Der bislang in Kiew unerwünschte Bundespräsident Steinmeier hatte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert und die Verstimmung ausgeräumt. Nach dem Krieg soll die Ukraine mit einer Art Marshallplan wieder aufgebaut werden. Präsident Volodymyr Zelensky sagte in einer Videoansprache, das Schicksal der Ukraine und Europas entscheide sich jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich, beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Noch aber gehen die Kämpfe mit unverminderter Härte weiter. Zelensky glaubt, dass Russland das belagerte Stahlwerk in Mariupol bis Montag erobern will. Dann wird in Moskau der Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland gefeiert.